0: Du lyssnar just nu på Ufos Sveriges Radio. Idag ska vi för ovanlighetens skull göra ett aktuellt program där vi tar upp lite nyheter. Eller i alla fall någorlunda färska. Ni i Ufos Sveriges trogna lyssnarskara vet vid det här laget att ni slipper allt vad reklam är. Förutom den för oss själva förstås. Och idag kanske det blir lite av den varan. Ni vet också att avsnitten inte har någon fast tid eller speciellt körschema. Vi som de amatörer vi är gör för Sveriges Radio när andan faller på eller när tillfället ges. Dock är tanken att det inte ska gå allt för lång tid mellan avsnitten. Men som ni alla också vet och känner så har det här året inte varit så likt. Tycker ni att UFOS Sveriges Radio är en trevlig podcast så är det bästa sättet att promota den genom att lyssna. Naturligtvis blir vi extra glada och får lite mer energi om ni skickar ett mejl. Och berättar vem ni vill höra och vad ni vill höra. Och kanske om ni vill höra UFOs radio lite oftare. Adressen är som alltid info.ufo.se. Men nu över till nyheter från TT.
1: Men, men hör du, vänta nu Tobias, vad menar du nyheter från TT? Ja, jag menar bara att det är du och jag Thomas och Tobias som sitter vid mikrofonerna. Oh. Vår första nyhet för den här sändningen blir att UFO Sverige hade ett styrelsemöte då vi bland annat har beslutat om våra kommande aktiviteter. Det är så att många undrar säkert om vår fältundersökarkurs som vi ju normalt håller i oktober månad. Men tyvärr så har vi blivit tvungna att ställa in den den här hösten och vi får helt enkelt se när den kan hållas. Antingen nästa vår eller nästa höst, ännu för tidigt att spika ett datum. Tobias, den här fältundersökarkursen, vad är det för någonting? Den här
0: fältundersökarkursen är ju, vi skulle väl kunna säga att det är en institution inom UFO sverige Vi har ju kört den väldigt, väldigt många år. Kursen är då egentligen en undersökarkurs, alltså man blir fältundersökare i UFO sveriges namn kan man säga. Och då får man lära sig mer om UFO sverige och de här ufo fenomenen Själva kursen går då ut på att man får olika delar av det som man behöver kunna i, i det här jobbet som undersökare. Man får vittnespsykologi, mycket om misstolkningar och det, det är mycket aktuella saker. Det som är aktuellt just nu är de här amerikanska grejerna då, som vi ska få höra lite mer om här framöver kurserna är i vanliga fall ska vi säga sociala. Det är väldigt viktigt att vi träffas och att vi byter åsikter med varann och erfarenheter och så vidare. Och på de här kurserna brukar vi förevisa ballonguppsläpp UFO-ballongerna som vi kallar det. Vi brukar köra lite drönare. Vi har ofta någon gästföreläsare och, och lite sådana saker. Men i år ser det ju som sagt inte ut så.
1: Nej, men ändå så är det så att alla nu som är intresserade av vår fältundersökarkurs ni kommer inte att bli lottlösa. Vi kommer nämligen att anordna en digital kursinfo samma helg som kursen skulle ha gått, det vill säga den 17 oktober. Då kan alla kursintresserade över nätet få ta del av presentationer om kursen och annat smått och gott som gäller Ufo Sverige och våra kurser. Det låter ju trevligt. Men vi hade ju också inplanerade andra aktiviteter för året som vi har fått skjuta på. Hur ser det ut med till exempel jubileumet? Ja, det är ju så här att vi fyller ju 50 år i år UFO Sverige, Vi bildades 1970 och då skulle vi haft ett jubileum i våras som vi fick ställa in som de flesta vet. Och då var vår plan ursprungligen att vi skulle försöka att anordna jubileet- Lite senare på året, det vill säga i slutet av hösten här. Men även det får vi nu tyvärr ställa in. Därför att vi vet inte hur det går med situationen kring pandemin. Och om vi verkligen kan anordna en sån aktivitet där vi tar in väldigt mycket folk. Så vårt jubileum är precis som kursen. Vi får antingen köra det nästa vår eller nästa höst beroende på läget. Vi kommer naturligtvis att återkomma så fort vi har bestämt någonting om båda de här aktiviteterna framöver. Det fanns också en annan grej vi hade planerat in, en så kallad medlemsträff. Ja, just det. Vi har ju sedan ett år tillbaka börjat med medlemsträffar. Det vill säga vi på olika platser i landet har ett öppet hus för medlemmar att komma dit och träffa oss. Och vi presenterar vad som är på gång. Ett litet alternativ till fältundersökarkursen och jubileum och liknande. Ett enklare sätt att träffas. Och det skulle vi haft en medlemsträff nu faktiskt i augusti här var tänkt i Stockholm. Det blir ju naturligtvis inte av. Och det är samma sak där att vi får helt enkelt invänta och se när under nästa år som vi kan hålla den, den träffen. Förmodligen blir det då till hösten. Så alltså det innebär att vi, vi kommer att... Hoppa över ett år här kan man säga när det gäller medlemsträffarna. Men nästa träff blir alltså i Stockholm. Om något år skulle visa.
0: får Sverige har en rapportcentral och där får vi in ett antal rapporter varje år. Och vi ska väl ta en liten färsk rapport. En iakttagelse av ett ännu okänt föremål gjordes från Ekerö den 23 augusti. Vittnarna till denna händelse befann sig på en promenad i närheten av Ekeby Hov strax efter 19 tiden på kvällen. Åt norr får du då syn på något som kommer flygande helt ljudlöst som det finner märkligt. Det filmar några sekunder när föremålet färdas i sakta mak, inte alls olikt ett flygplan åt öster innan det försvinner bakom vegetationen. Föremålet i sig är väldigt ljust, helt vitt på filmen, utan karaktäristiska flygplansdetaljer. Det som ännu förbryllar är det märkliga utskottet ovanpå objektet. Själv drar jag mig till minnes en händelse som jag skrev om i uf nummer 3 2011. Vad flög fram över taket? En mycket märkligt föremål fångat på bild krona. i Landskrona. Det föremålet uppvisar också ett utstick på ovansidan ifall någon vill gräva fram tidningen och kolla. Kent Cederborg som håller i utredningen har i sina undersökningar ännu inte fått bekräftat om det kan ha rört sig om ett mindre flygplan som då flugit utan transponder och alltså inte varit synligt på program såsom Flightradar24. Undersökningarna går vidare med att hitta eventuell flygverksamhet i den riktning som observationen gjordes. Sederborg skickar också med uppmaningen till poddens lyssnare att höra av sig till UF Sveriges rapportcentral om ni sett något liknande eller kanske har någon information som kan hjälpa till i undersökningen av det som hände på Ekerö den 23 augusti.
1: Den 19 augusti så spreds det en film på nätet som var tagen av en rysk kosmonaut ombord på internationella rymdstationen. Man var uppe och filmade sydskenet, det vill säga norrskenet fast på södra halvklotet. Och På den här filmen så fick man med ett antal ljuspunkter som flög förbi och såg lite märkligt ut. På filmen så ser man de här ljuspunkterna bara under några få sekunder men i verkligheten så tog det hela en minut ungefär eftersom den här filmen är snabbspolad. Förmodligen så visar den här filmen de numera ganska kända Starlink-satelliterna. Det är nämligen så att den senaste uppskjutningen skedde den 18 augusti det säger att dagen innan den här filmen togs tittar man på bilder och filmer som ju finns på vår hemsida ufo.se så ser man ju att det är just ett sånt här litet pärlband av ljuspunkter som passerar. Det är precis det man ser på den här filmen tagen från ISS. Men det det spännande med den här filmen är att den är filmad från rymden och inte från som alla andra filmer på Starlink från jorden. Det är också viktigt att förstå att kosmonauten som filmade den här sekvensen han har aldrig själv hävdat att det var UFOs han har filmat men på nätet så blir det ju ofta så att man spekulerar lite grann och rubriken var på många ställen rysk kosmonaut har filmat UFOs men med 99% sannolikhet så är det Starlink-satelliterna och då kanske man undrar men vad är nu Starlink då? Där har vi pratat om i en tidigare podd och det finns som sagt information på vår hemsida. Det är ju ett, en stor mängd av väldigt små satelliter som skickas upp, 60 stycken i taget. Tillsammans så ska det bli flera tusen satelliter som kretsar kring jorden och som ska erbjuda internetuppkoppling överallt på jordklotet. Och de här Starlink-satelliterna skjuts alltså upp på ett sånt sätt att de ser ut att hänga ihop som ett litet pärlband när de passerar över himlen. Och det syns naturligtvis lika bra från rymden som från marken. Så den nyheten måste vi nog tyvärr säga att vi kan ha förklarat den här observationen.
0: Och då måste jag ju undra när de skjuter upp nästa omgång av de här satelliterna. Har du den på, på rak arm?
1: Nej, inte på en rak arm. Men på en böjd arm kan jag säga att det är ungefär en månad mellan uppskjutningarna. Intressant.
0: Då tar vi en ytterligare en rapport från rapportcentralen. Den här händelsen hände den 18 juli i år och klockan var cirka kvart i tolv på natten. Vittnet till händelsen sitter på balkongen och har utsikt söderut där en skönklar himmel beskådas. Kvällen är lugn och vindstilla när han helt plötsligt hör ett swoop ljud Som när man snabbt suger in luft genom ett par läppar formade till en vissling. Händelsen äger rum i Trelleborg. I samma stund dyker också ett ljus upp. Liknande en blåvitt skarp stjärna. Ganska snart försvinner denna igen. Från detta ljus kommer nu ut ett flygande föremål i riktningen nordväst. Det fortsätter spikrakt, tyst, vare sig utan lampor eller kondensspår. Vittnet uppskattar storleken till att vara jämförbart med ett mindre passagerarflygplan- och låg höjd, dock var hastigheten Mycket snabbare än ett flygplan Hela händelsen var Mycket hastig och han inte Bevittnas av den andra person Som sekunderna efteråt kommer ut På balkongen Vittnet till händelsen var mycket rådig Och skissar snabbt ner händelseförloppet Skissen på föremålet Visar något som är rundat som en kort, knubbig cigarr med två stora, rektangulära vingar, symmetriskt placerade på var sida om kroppen. Efter lite letande hittar vittnet till Sveriges webbplats, där information om den så kallade nimitshändelsen fångar intresset. Likheten med det jag såg var skrämmande, skrev vittnet. Känslan var som tagen ur en science-fiction-film. Observatören har en viss undran om det första ljuset inte kan ha varit en reflektion i glasögonen men att känslan ändå var en helt annan, med tanke på det som hände efteråt. Johan Gustafsson på UFOS-rapportcentral som är ansvarig undersökare av händelsen och har endast kunnat konstatera ett flygplan i luften den aktuella tiden. En Airbus 320 fanns 25 km öster om observatören, varför det inte kan anses ha med händelsen att göra. Kontroll har också gjorts med det danska meteornätverket. Då de svenska Ålskaj-kamerorna som filmar hela himlen finns betydligt längre bort än de danska. Detta utan att finna några registrerade meteorer av större dignitet varken den 18 eller 19 juli. Slutsats: Någon enkel heltäckande förklaring i fallet har ännu inte gått att finna. Teorin om eventuell meteor får med andra ord ses som osannolik särskilt då den senare delen av observationen saknade ljuskällor, men att en kontroll av meteorer ändå bör göras. Flygplansteorin skulle möjligen kunna ge ett svar om det hade rört sig om ett jaktplan under övning eller beredskap, men att det faller på att observatören i så fall borde ha hört ett tydligt ljud från flygplanet med tanke på avståndet. Två teorier som är desto svårare att kontrollera och därmed inte lika lätt att avfärda på en konkret grund är förklaringen om antingen fågel eller drönare. En drönare framstår dock mindre sannolik dels på grund av att flygbeteendet inte överensstämmer med det typiska drönarebeteendet. Fågelförklaringen skulle kunna stämma främst med anledning av föremålets form. Ett möjligt scenario är att observatören inledningsvis ser en satellitblixt för att kort därefter se en fågel passera på nära avstånd. En teori som av naturliga skäl inte lätt låts göras. Det hela rör sig om en mycket kort händelse med ett ensamt vittne i mörker varför rapporten får beteckningen svår svårbedömd.
1: Ja, nu kommer senast den ut från USA om det som kallas UAP, alltså Unidentified Aerial Phenomena. Det vill säga oidentifierade luftburna fenomen. Det här är en term som amerikanska militären numera använder istället för UFO. Dels eftersom UFO-begreppet har fått ett stigma förknippat med sig- Dels för att UAP är ett mer generellt begrepp som inte nödvändigtvis tolkas som farkoster. Det som har hänt nu nyligen är att den 14 augusti så kom det en pressrelease från amerikanska försvarsdepartementet. I denna release står det att den 4 augusti godkände ställföreträdande försvarsminister David Norquist bildandet av en arbetsgrupp för att undersöka UAP- och få insikt i deras natur och ursprung. Gruppen kallas för UAP Task Force vilket förkortas UAPTF inte världens enklaste förkortning att hålla i munnen. Den leds av US Navy, alltså amerikanska flottan. Så nu är det helt officiellt att amerikanska försvaret verkligen kommer att undersöka UFO-fenomenet men observera att det här gäller bara rapporter inom den amerikanska militären. Det är inte någon grupp som kommer att undersöka rapporter från allmänheten. Men det lite märkliga i den här historien är ju att den här gruppen UAPTF, den har redan funnits sedan förut. Den omnämndes för första gången när senatens underrättelsekommitté. Den 17 juni offentliggjorde sin rapport gällande de amerikanska underrättelsetjänsternas verksamhetsanslag för budgetåret 2021. I den här rapporten står att kommittén stöder arbetet som UAPTF gör angående undersökningar av oidentifierade fenomen– men de kritiserar att det inte finns någon tydlig styrning eller informationsspridning till högre beslutsfattare. Man gav därför amerikanska militären och försvarsdepartementet i uppdrag att sammanställa en rapport inom 180 dagar över det fortgående arbetet med UAP-undersökningar. Det är med stor sannolikhet den här rapporten från senatens underrättelsekommitté som har fått Försvarsdepartementet att gå ut med den här pressreleasen. Där man alltså namnger en arbetsgrupp som egentligen redan existerar. Det här verksamhetsanslaget från underrättelsetjänsterna det har godkänts av senaten men det har ännu inte godkänts av representanthuset i USA. Därefter ska även presidenten skriva under. Förhoppningsvis så sker det här innan den första oktober eftersom det är då som budgetåret 2021 börjar. Det börjar alltså inte vid årsskiftet utan några månader innan dess. Men nu finns det flera saker man måste vara medveten om här innan man jublar och tror att nu kommer allting om UFO att avslöjas den här delen som handlar om UAP-undersökningarna utgör en mycket liten del av underrättelsetjänstens verksamhetsanslag som totalt rör sig om åtskilliga miljarder dollar. Rapporten över det här arbetet med UAP-undersökningarna ska vara öppen, det vill säga unclassified som man säger, men den får också innehålla en hemligstämplad bilaga. Alltså, den här arbetsgruppen väljer själva vad som ska vara hemligstämplat. Det är också så att tidsfristen på 180 dagar, det vill säga 6 månader, det gäller från och med den dag då det slutligen godkänns av presidenten. Alltså, har ännu inte hänt. Det är också så att mycket kan fortfarande hända med innehållet i underrättelsetjänsternas verksamhetsanslag fram till det här slutliga godkännandet eftersom de båda partierna, demokraterna och republikanerna, har olika åsikter om vad som ska ingå. Men förhoppningsvis så påverkas inte den här delen som handlar om UAP-undersökningarna. Det är också så att uppdraget att sammanställa rapporten över arbetet med de här undersökningarna det är ingen bindande lag. Men det finns ändå all anledning att tro att det här arbetet kommer att genomföras och bli Publikt med tanke på den uppmärksamhet som den här nyheten har fått genom bland annat New York Times-artiklar. Mycket av den här informationen kommer från en av UFO-Sveriges medarbetare, Roger Glassel, som bland annat i nästa nummer av UFO Aktuellt kommer att berätta mer om de senaste nyheterna kring UFO-frågan i USA. Och nästa nummer är ufaktuellt beräknas komma i första halvan av oktober. Så håll ut utkik och om ni inte prenumererar, varför inte börja redan nu? Känner vi oss nöjda med nyheterna för den här gången? Nej Tobias, det tycker jag inte. Vi har ju vår vice ordförande Claes Svan. Han är ju väldigt engagerad i AFU. Han måste ju ha saker att berätta.
0: Då tycker jag att vi tar och ringer upp honom. Får vi se vad han har att säga. Då har vi Claes Svan med oss, Ufo-Sveriges vice ordförande och ordförande i arkivet för det oförklarade. Du är välkommen till Ufo-Sveriges Radio. Tack så mycket Tobias, kul att vara med. Vi tänkte att du säkert har lite nyheter från Ufo-världen och från det här arkivet som du skulle vilja förmedla till våra lyssnare.
2: Ja, det händer ju ganska mycket både i Ufo-världen och vad det gäller arkivet och arkivet för det oförklarade, eller Archives for the Unexplained då, som det heter på engelska. AFU har ju funnits sedan 1973 ska jag väl säga för de som inte är så insatta i det här. Det ligger i Norrköping och det ligger ju faktiskt precis under där du sitter och pratar med mig just nu, Tobias. men Och det är lite kul att AFU finns i Norrköping är ju jätteroligt och det är många som inte känner till detta men vi det är störst i världen och det händer ju saker varje vecka egentligen på arkivet. Det som är roligast är då att när det kommer nya samlingar till oss. Vi har idag då tre hyllkilometer med material som står då i 14 och en halv lokal faktiskt då på djura området i Norrköping. Och I vanliga fall så hade jag ju varit iväg till England och samlat in kanske ytterligare något ton material vilket jag brukar göra varje år. Men coronan satte stopp för den resan. I år så just nu står det ett stort arkiv i England från en eh, cirkelundersökare som heter Pat Gado, och som avled för några år sedan. Hans enka gjorde jag upp med att eh, ta hand om det arkivet helt enkelt. Så hon har samlat ihop åtta sopsäckar. Eh, folk förvarar ju sitt material på lite olika sätt som du förstår. Tobias. Det är lite lustigt att ha i sopsäckar men ligger det ligger där just nu. Utanför, en bra bit utanför London och väntar på oss.
0: Det är säkert en annan lyssnare här som undrar om, om inte England är tomt snart. De som ja. följer oss
2: vet ju att du ofta åker dit. Det är en bra fråga faktiskt och den frågan får jag också då och då. Och ibland tror jag att svaret borde vara ja. Men varje ny resa skapar nya kontakter och vi hittar nya arkiv eller samlingar på vindar och i källare och lite här och var. Det borde egentligen vara tomt kan man tycka. Men det här från från är ett jättestort arkiv. Och dessutom har vi några mindre. Och plus det så har vi 80 lådor med UFO-material som står i London och väntar på oss sedan tidigare. Det ska också transporteras hem då till Norrköping. Men ägna förvänta. Och under tiden har jag fokuserat på Sverige en hel del. Tillsammans med för sveriges styrelseledamot Karl-Anton Mattsson så var jag nere i Kristianstad. Tidigare i år, i början på sommaren. Och hämtade hem ett stort arkiv efter Nils-Olof Jakobsson. Han kan vara känd för er som är lite äldre och som läste boken Liv efter döden som kom på 70-talet. Nils-Olof var psykiater och väldigt parapsykologi intresserad. Han gick bort 2017 och hela sitt liv så jobbar han med att försöka förstå de paranormala fenomenen. Och den här boken såldes i enorma upplagor och gick ut på säger, tiotals språk säkert runt om i världen. Så när han gick bort och kontaktade då hans familj oss. Och jag och Carl var nere och hämtade 13, 14, 15 flyttlådor med material om parapsykologi framförallt. Men också en del om UFO. Så det är ett av de stora svenska arkiven vi har räddat i år. Sen är det ju så att jag försöker också rädda arkiv som har med annat att göra. Till exempel astronomi. Under det senaste året och nu senast för en vecka sedan var jag och hämtade ytterligare en bit av Lars-Olof och Kerstin Lodéns arkiv. De var två svenska astronomer, giftpar alltså som båda var utbildade astronomer. Som under 50, 60, 70, 80 och in på 90-talet var väldigt välsedda och arbetade med framförallt forskning kring stjärnor, spektral, spektralanalyser om stjärnor i Vintergatan. Och deras arkiv har vi då också tagit hand om faktiskt. Det är många så okända personer som folk inte känner till på rak också som har lämnat efter sig stora arkiv. En man som heter Björn Örtenheim som jag minns när jag växte upp och när jag firade mina somrar och semestrar på Öland så brukade jag köpa kvällsposten kommer jag ihåg på den tiden. och rikt en artikelserie där av Bertil Falk, en, en journalist som faktiskt fortfarande är i livet och vars arkiv vi också har, har räddat. Och han det Björn Örtenheim vid ett tillfälle. Och Björn var pilot och väldigt UFO-intresserad. Han hade själv sett får fenomen Och till och med filmat vid ett tillfälle eh, okända fenomen. Och för ett par månader sen fick jag för mig att jag skulle försöka spåra Örtenheims bog helt enkelt. Och eh, letade reda på hans eh, släktingar. Kontaktade hans eh, dotter. Och fick tips om att en av sönerna bodde i USA. Och då ringde jag upp honom helt enkelt. Han bor i Kalifornien och driver ett litet flygbolag där. Och han visar sig då sitta då på sin pappas arkiv med mycket spännande paranormalt och UFO-material. Och kanske till och med att det finns den där filmen då som pappa själv tog. Det vore ju väldigt skojigt om den filmen fanns med. Där. Och nu skrev han till mig för några veckor sedan att han har packat några lådor och postat och skickat iväg mot, mot Sverige. Och det tar ganska lång tid i coronatider, det tar månader att få över saker från andra sidan Atlanten. Jag fick brev från England som hade varit på väg i sin slutet av maj fick jag i mitten av augusti. Så man vet aldrig hur lång tid saker tar. Alltså. Men jag ser fram emot det här. Björn Örtenheim är en jättespännande figur. Han byggde elbilar väldigt tidigt till exempel. Och det står två av dem utställda faktiskt på Tekniska museet i Stockholm. Och Därför har jag bett att få dokumentationen kring elbilarna också från Sonen, och De har den också skickat med. Så det kan vi skoja och åka till Tekniska museet med och visa upp för dem. Det är några av de svenska arkiven då, som vi har jobbat med sista tiden. Sen finns det utländska också som, som vi är på och jobbar hårt med. Man kan ju säga då att det, det som är närmast på väg hit det är en, ett arkiv från Rick Hilberg, en amerikansk ufolog som började 50 talet och gav ut en tidskrift och har alltså varit aktiv ufolog sedan då 70 år tillbaka i tiden. Rick har lovat att skänka sitt arkiv till oss. Han har skickat en del av det. den första sändning som är på väg och återigen kommer att ta lång tid säkert innan den dyker upp. Ett annat arkiv som vi då tyvärr inte fick tag på, det var Stanton Friedmans stora arkiv. Stanton Friedman är en av världens mest kända ufologer. Han avled 2019 och han bodde i Kanada. Han hade ett enormt arkiv med mängder av papper och böcker. Och det har hamnat på ett provinsarkiv i New Brunswick i Kanada. Men de har lovat då, jag kontaktade dem givetvis vilket jag ju alltid gör med folk som kommer över arkiv, att alla dubletter, alla kopior alla kopior av bilder och sånt kommer de att spara till AFU och skicka till oss. Så jag jobbar som deras konsult nu med att hjälpa dem att katalogisera Center jättearkiv. För de är inte vana vid detta. De har aldrig i tidigare att handla om ett uf arkiv Så de har bett då att vara deras bollplanka på andra sidan. Atlanten.
0: Men hur kommer det sig att det hamnar hos dem?
2: Det beror på att han var från Kanada tänker. Då Familjen tyckte väl att det skulle stanna i Kanada. Och då var det det, här, det största arkiv som låg i närheten. Ingen uppkoppling koppling alls. Och det är klart att sitter man i Kanada så är Sverige väldigt långt borta. Och det kan kännas så där att AFU, vilka är, vilka är AFU va? Och det är inte lätt att veta. Men jag skickar ju alltid ut, jag skrev ju en bok förra året då, som heter Files of the Unexplained på engelska. Och eh, Verklighetens arkiv på svenska som handlar om AFU. Och den skickar ju till folk alltid när jag pratar med dem. Jag skickar den till Björn Örtenheim och så vidare. Jag skickar den nu till, till arkivet i New Brunswick också. Och då fattar ju de direkt alltså. Det här är en seriös partner vi har att göra med och då gör de allt för att hjälpa oss så det, det är väldigt, väldigt positivt att ha den här boken och kunna skicka va?
0: Men det var av logistiska skäl så kanske den hamnade i Kanare från början?
2: Jag tror att det var både logistiska och sentimentala skäl jag tänker, att man ville ha hans arkiv kvar i, i landet jag jag tror man tänker så va? Kom man in tidigt så kan man övertala folk att, att skänka saker Jag var i USA förra året till exempel och träffade en, en kille från nordvästra USA som driver ett stort bibliotek i Oregon, i Portland och han heter Jordan Peace och efter ett samtal med honom så kom han överens med mig om att han skulle skänka ett ton material då till AFU som han hade stående då, och som de inte hade användning för så man, träffar man folk i, i rätt tid, öga mot öga, så är allt mycket, mycket enklare. Och vi har ett stort arkiv på gång från USA nu ifrån Maryland från en man som gick bort 2011 han heter William Corliss han var fysiker han skrev ganska mycket för NASA, olika tekniska rapporter och sånt. Och hans stora intresse i livet var ju att undersöka fortianska fenomen. Alltså ovanliga väderfenomen. Det kunde vara att det regnade fiskar eller regnade grodor. groder. Allt som då Charles Fort som skrev fyra böcker i början på 1900-talet. Om just sådana här udda företeelser. Allt som Charles Fort gjorde för hundra år sedan. Det gjorde William Corliss i nutid. Jag kom in lite sent där, hans, hans bibliotek började säljas ut på Ebay och jag missade då tyvärr att, att köpa en del av det för jag såg det inte helt enkelt. Men när jag kom in i detta så kontaktade jag sonen och då sålde han åtminstone en del av det som var kvar i biblioteket till AFU väldigt, väldigt billigt. Och sen då efter flera års tragglande så har vi kommit överens om att han och enkan nu ska sortera hela hans pappersarkiv, alltså bakgrundsmaterialet till alla de böcker William Coley skrev om de här fantastiska udda fenomenen. Och de första 18 flyttlådorna är nu packade. Men det finns ytterligare 18 flyttlådor sannolikt då med, med hans papper. Som kommer att skickas då eh, senare. Det är ju en fantastisk eh, donation helt enkelt som kommer att lyfta AFU och i AFU ett annat typ av anseende kan man säga i de här mera forskningsinriktade kretsarna. Det är tur då att det inte gick förlorat. Ja, den risken finns ju alltid. Då. Och det har vi sett många sådana exempel på. Ett, ett exempel som är väldigt bizarrt egentligen det är Gabriel Greens arkiv. Gabriel Green var kontaktperson i USA på 50- och 60-talet. Han bildade en förening som heter Amalgamated Flying Sources Club of America Incorporated. Alltså en, en, en firma. 1957. Han ställde upp i presidentvalet 1960. Jag försökte bli amerikansk president. Det gick inte där jättebra. Jag fick nog inga röster knappt överhuvudtaget. Men han var väldigt då, eh, intresserad av allt som hade med UFO att göra. Och byggde upp ett eget arkiv. Och det arkivet fick jag tips om att det fanns kvar i Kalifornien. Och jag fick också ta på en kille som eh, visste att han hade till och med sett arkivet. Och det var ju sådana här stora plåtskåp då, med utdragslådor och allt sådär som man ser på filmen. För, för några veckor sedan så lyckades jag då få kontakt med en man som, som påstår att han, att han har Gabriel Greens stora arkiv stående hemma hos sig. Men det är inte har utan det hade visade sig. Va? Han berättar en helt otrolig historia för mig. Han säger att ryska hemliga agenter hade kommit hem till honom och lagit beslag på hela arkivet och burit ut det och nu är borta. Ja, jag vet inte vad man ska säga om den historien riktigt. Men det verkar vara borta för tillfället i alla fall. Det verkar vara borta. Jag kommer inte ge mig så lätt på det där. Men om de det är ryska agenter som har tagit hand om Gabriel Greens arkiv så, så kan det bli väldigt svårt för oss givetvis att komma över det.
0: De Ryska agenterna i USA skulle ha gömt undan det hela.
2: Ja, du hör själv hur det låter va? Ja, det är svårt att få ihop det. Det är väldigt svårt att få ihop det och... Vad ska de med ett arkiv från 50- och 60-talet med gamla papper- om kontaktpersoner som har rest till Venus och lite annat- vad ska de med det att göra? Det kan man ju lite oroligt fråga sig också.
0: Men det skulle inte kunna vara en undanmanöver för att inte skicka till
2: Sverige? Alltså, nu fick han ju frågan genom en kontakt som jag har i USA. Och den kontakten nämnde inte något specifikt egentligen- om att jag skulle transporteras till Sverige utan- han ville veta om han hade kvar arkivet och det var en kompis till honom helt enkelt. Han hade ingen anledning egentligen att lita på en sån där fantastisk historia. Jag måste fortsätta att rycka de här trådarna för jag får inte ihop detta jag heller. Det är lite för fantastiskt till och med den här branschen vi håller på med för, för att vara sant. Då. Men också är det så att det är sant bara för att det är så jämla tokigt,
0: Mycket bra cliffhanger för ett kommande avsnitt har vi på Sveriges Radio.
2: <laughs> Absolut. Ja, men Så ser det ut ungefär just nu då. Det här är de stora bitarna. Det händer mycket annat också givetvis. Men det här är de, de större arkiven som vi håller på att jobba med just nu. Och vill ni vara med och stödja AFU så gå in på afu.se. Det kan man donera, man kan bli månadsgivare, man kan skänka material. Och vi driver ju detta helt ideellt ur egen ficka. Och du Tobias sitter ju själv med och jobbar med arkivet väldigt mycket. Och du är ja. fantastiskt det är, eller hur?
0: Absolut, det är svårt att föreställa sig om man inte har sett det. Nu
2: förstår vi också att
0: det behövs mer hjälp med tanke på de här samlingarna som inte kommer att få plats i de här 14,5-lokalen.
2: Det är ju alltid fullt på AFU. Och jag frågade faktiskt en, en geolog för några år sedan som hade fullt med, med, med fossil hemma hos sig. Varför bygger du inte ut? Varför skaffar du inte ett rum till? Ja, sa han. Det blir bara fullt det också. Och jag menar, det är så på AFU också. Vi börjar med en lokal... I Norrköping innan dess var det bara en bokvilla i Södertälje. Och sen bygger vi ut lokal efter lokal efter lokal. Och nu är det halv Kanske ska det bli 15. Men vi vill ju här ha en enda stor lokal. Kanske köpa någonting. Hyra någonting. Som är ungefär 1000 kvadratmeter. Bygga ett museum. Visst upp vi har. Menar, vi kan ju inte hålla på och springa mellan 14 och halv lokal. Varje dag. Det, det, är, inte, det är inte optimalt
0: Nej, för det ska ju vara verkligen ett arkiv och inte en uppsamlingsplats.
2: Helt rätt. Och det finns ju risk att det blir en uppsamlingsplats om man inte får plats till slut. Men det är ju tjänst och som sliter varje dag på AFU för att få detta till att bli ett arkiv. Och jag sitter ofta här hemma då och sorterar saker innan de hamnar på AFU. Och igår satt jag och sorterade Nils-Olof Jakobssons material och gjorde första grovsortering av det innan jag går vidare och finsorterar så att det ska bli välordnat när det väl kommer ner till arkivet.
0: Då tackar vi och hoppas att vi hörs snart igen i Ufå Sveriges Radio. Mm, tack så mycket. Du hittar Ufå Sveriges Radio på de flesta ställen där man hittar poddar och du lyssnar precis när du vill.